0: und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. In den vergangenen Episoden habe ich dir ja erläutert, wie ich vorgehe, wenn ich ja, Projektmanagement im Unternehmen einführe und vor allem, was mir dabei wichtig ist. Neben dem Entwicklungsprozess bzw. dem Produktentstehungsprozess und den Instru Instrumenten im Projektmanagement war das ja unter anderem auch den Wandel zu beherrschen. Da aus meiner Sicht die Einführung von Projektmanagement zu einem wesentlichen Teil eben auch Change Management ist. In dieser Episode geht es nun darum, ja, wie man das Ganze einführt. Wir haben ein Projektmanagement-Handbuch, in dem beschrieben ist, wie Projekte im Unternehmen ablaufen sollen, auf welche Vorgehensweisen äh, wir achten sollen, was da angewandt werden soll und mit welchen Instrumenten und Hilfsmitteln. In dieser Episode wirst du nun erfahren welche Voraussetzungen gegeben sein dürfen, damit es losgehen kann, wie in der Regel meine Vorgehensweise ist und wie ich das Schritt für Schritt umsetze. Und ganz zum Schluss werde ich dir noch ein paar Tipps und Tricks aus der Praxis mitgeben. Gut, bevor ich dir jetzt erkläre, wie ich vorgehe, um das Erarbeitete umzusetzen, möchte ich noch ein paar Worte darüber verlieren, ja, welche Voraussetzungen denn gegeben sein dürfen, damit es losgehen kann. Also, was sollte gegeben sein, um mit der Umsetzung zu starten? Erstens, du solltest also einen Produktentstehungsprozess haben. Das heißt, die Phasen sind beschrieben, die Meilensteine sind benannt, sie sind auch beschrieben inhaltlich, es ist klar, um was es geht. Die Rollen sind benannt, also wer spielt mit im Projekt. Und ebenfalls, die Rollen sind auch beschrieben im Sinne von AKV, ne? Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeit. Alle Arbeitspakete sind benannt, Sie sind einer Rolle zugewiesen und im Idealfall sind sie auch noch beschrieben. Das zweite, was du geregelt haben solltest, ist die Projektmanagement-Instrumente. Also alle zu verwendenden Instrumente sind benannt, sie sind beschrieben, es existieren Vorlagen, Anweisungen und so weiter. Das heißt, die Hürde zur Anwendung ist maximal niedrig. Der dritte Punkt ist, du hast ein Projektmanagement-Handbuch alles ist in einem Projektmanagement-Handbuch zusammengefasst, so dass man eben dort nachlesen kann, ja, worauf wir uns geeinigt haben, was zu tun ist. Das ist sozusagen das Regelwerk, in das ich immer wieder schauen kann, ähm, mache ich denn jetzt alles richtig und wo ich auch im Zweifelsfall nochmal, ja, nachgucken kann, wie wir uns denn da eigentlich wirklich geeinigt hatten. Ja, das sind jetzt eher so die formalen Dinge. Und jetzt gibt es noch einen vierten Punkt, der aus meiner Sicht der wichtigste ist. Und dieser Punkt heißt Akzeptanz. Also, alles, was wir nun beschrieben haben, sollte akzeptiert und sozusagen für die Umsetzung freigegeben sein. Und das ist für mich eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn wir sollten eben nichts umsetzen, was vom Unternehmen nicht akzeptiert und freigegeben ist. Okay, aber wer ist denn nun das Unternehmen? Naja, wer ist das Unternehmen? Das sind eben auch die Führungskräfte, hauptsächlich, die von dieser Umsetzung betroffen sind. Und das sind in der Regel die Führungskräfte aus fast allen Bereichen. Denn von Projektmanagement bzw. Produktentwicklung sind eben die allermeisten Bereiche im Unternehmen irgendwie auch betroffen. Du darfst also dafür sorgen, dass alle Führungskräfte im Boot sind. Und mit im Boot meine ich, Sie sollten kennen, was umgesetzt werden soll. Sie sollten das verstanden haben. Sie sollten verstanden haben, was es bedeutet, vor allem auch für ihren eigenen Bereich. Sie sollten verstanden haben, welche Änderungen es geben wird und vor allem warum. Und, jetzt kommt das Wichtigste, sie sollten es auch akzeptiert haben, weil du sonst immer irgendwie gegen Widerstände auf der Entscheiderebene zu kämpfen hast, wie macht man sowas? Hm. Also zum einen mal plant man Zeit dafür ein und du musst natürlich das, was du mit deinem Projektteam erarbeitet hast, im Sinne von Produktentstehungsprozess, Projektmanagement, Instrumente, Projektmanagement, Regeln der Zusammenarbeit und so weiter, ähm, du musst es vorstellen und du musst Zeit und Raum zur Diskussion geben. Und zwar zur Diskussion über Auswirkungen, Chancen, Risiken, Konsequenzen, ähm, Dinge, die sich verbessern werden, Dinge, die sich eventuell vielleicht etwas verkomplizierten werden und so weiter und so fort. Das heißt, wir als Verantwortliche für so eine Einführung, wir dürfen schauen, dass sich die Führungskräfte aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Und auseinandersetzen heißt diskutieren, drüber nachdenken, das Thema von verschiedenen Seiten gedanklich beleuchten. Und da reicht eine, sage ich mal, 45-minütige Präsentation mit 20 Folien nicht aus. Dafür ist das Thema zu groß, zu mächtig und zu vielschichtig. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, also Du hast einen Prozess, du hast die Instrumente festgelegt, du hast alles in einem Handbuch zusammengefasst und du hast für die maximal mögliche Akzeptanz auf der Führungsebene gesorgt. Wenn das gegeben ist, dann kannst du beginnen, ähm, in die Umsetzung zu starten. Es gibt nun aus meiner Sicht zwei Wege, zwei grundsätzliche Vorgehensweisen, wie man eben nun das Erarbeitete umsetzen kann. Das eine ist, Big Bang und das zweite ist ebenso Schritt für Schritt. Ne? Das ist eher so generisch. Also, Big Bang heißt, das kennst du vielleicht schon, ähm, man schaltet quasi alles mit einem Handschlag von heute auf morgen scharf. Und es wird von nun an gültig sein für alle Projekte. Alle Projekte haben die neuen Regeln einzuhalten, haben den Prozess einzuhalten, haben das auch Schritt für Schritt einzuführen und haben sich eben danach zu richten. Das ist der eine Weg, wie man sowas tun kann. Der zweite Weg ist ja Schritt für Schritt in der Regel über Pilotprojekte. In diesem Weg, in dieser Vorgehensweise suchen wir am Anfang eine kleine Anzahl an Projekten heraus und wenden den Produktentstehungsprozess, die Projektmanagement-Instrumente erstmal darauf an. Wir sammeln dann über einen gewissen Zeitraum Erfahrung und schalten dann erst zum Schluss das Projektmanagement-Handbuch und die Vorgehensweise für alle Projekte scharf. Beides hat natürlich Vor- und Nachteile. Ähm, die Vorgehensweise mit Pol Pilotprojekten dauert in der Regel etwas länger. Ne? Kannst du dir ja vorstellen, es ist ein zweigeteiltes Vorgehen. Aber es ist dennoch meine bevorzugte Herangehensweise und zwar aus den folgenden Gründen. Das erste ist, die, die Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise, also die, die zweiteilige Vorgehensweise, mit Pilotprojekten gibt uns die Möglichkeit nochmal nachzuschärfen. Das heißt, wir haben, wir können etwas üben in einem etwas geschützteren Raum, nämlich den Pilotprojekten, die schon echte Projekte sind, aber eben noch nicht ähm, ja, das ganze Unternehmen betreffen. Und wir können nach einem gewissen Zeitraum, sechs bis neun Monate in der Regel, dann nochmal gucken, was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Äh, können dann nochmal Veränderungen nachmachen, äh, nachlegen, zum Beispiel ein Produkt Produktentstehungsprozess. Ähm, und wir haben da eben die Möglichkeit nochmal ein bisschen besser zu werden. Der zweite Grund ist, wir haben mehr Zeit zum Lernen. Ähm, ja, die Vorgehensweise dauert länger, aber du weißt, Lernen dauert Zeit. Lernen braucht seine Zeit und Lernen hat etwas damit zu tun, Erfahrung zu sammeln. Und je je länger ich diesen Zeitraum strecke, umso mehr habe ich die Zeit zum Lernen. Und das mein der dritte Grund, ähm, es sind nicht eben von Beginn an alle betroffen. Ähm, sondern sie können na, sind auch nicht alle immer, müssen sofort alle ihre Arbeitsweise umstellen, sondern sie sind eben nur ein kleiner Ausschnitt, ein kleiner Teil ähm, der Projektleiter, der Projekte betroffen und alle anderen können so ein bisschen beobachten, können auch schon mal erste Erfahrungen sammeln. Okay, wie gehe ich jetzt also nun Schritt für Schritt vor, wenn ich so eine, ja, so eine Einführung über Pilotprojekte mache? naja, ich habe am Ende des Tages habe ich irgendwie so neun Schritte und ähm, die möchte ich dir jetzt so Stück für Stück vorstellen. Das erste ist, Pilotprojekte auswählen. Das heißt, üblicherweise ähm, nimmt man ja so drei bis fünf Projekte, es hängt sehr stark von deiner Unternehmensgröße ab. Ähm, drei sollten es irgendwie mindestens sein. Ähm, mehr als fünf würde ich jetzt tatsächlich nicht machen, weil du musst sie auch irgendwie betreuen. Kommen wir aber gleich nochmal dazu. Idealerweise sind das Projekte aus den unterschiedlichen Bereichen, Unternehmensbereichen, Geschäftsbereichen. Idealerweise sind das auch Projekte, die sich ähm, in unterschiedlichen Projektphasen beginnen. Also nimm nicht Projekte, die jetzt gerade beginnen, die am Anfang sind, ähm, sondern nimmt durchaus auch Projekte, die vielleicht schon äh, ein bisschen fortgeschritten sind und kurz vor der Umsetzung, vor der Serieneinführung zum Beispiel stehen. Und ähm, das ist vielleicht so eine Empfehlung, ähm, nimm Projekte, die vielleicht am Anfang nicht so furchtbar komplex sind. Äh, nicht zu so klein, ne? also mach es nicht zu so einfach, aber leg auch die Hürde nicht so wahnsinnig hoch. Der zweite Schritt, den ich mache in der Regel ist, wir schulen die Projektleiter. Falls die Projektleiter noch keine Schulung bekommen haben, sollten wir das nun unbedingt nachholen. Das heißt, wir sollten über Projektmanagementinstrumente reden, wir sollten über das Projektmanagement-Handbuch reden, wir sollten über den Produktentstehungsprozess reden. Vor allem sollten wir aber mit den Projektleitern über deren Rolle sprechen, also die Rolle des Projektleiters. Was sind unsere Erwartungen an einen Projektleiter und wie unterscheiden sich diese Erwartungen eben von denen in der Vergangenheit, ne? du erinnerst dich, Change, ne? Veränderung und ähm, man, jeder Projektleiter muss für sich irgendwie auch mal ein Gefühl dafür kriegen, muss ich mich als Projektleiter denn nun in Zukunft anders verhalten als früher. Schulung heißt dabei bei mir auf gar keinen Fall, ich sag mal, Frontalunterricht zum Projektmanagement-Handbuch. Sondern eben, das merkst du schon, ein sehr stark an Auseinandersetzen mit der Rolle des Projektleiters. Also eher der weiche Teil, ne? Und natürlich auch mit, ein Auseinandersetzen mit den Dingen, die da zu erledigen sind. Das ist jetzt eher der harte, faktische Teil. Aber es geht eben sehr stark mit, um Nachdenken, um sich in diese Rolle reinzufühlen. Den dritten Schritt, den ich mache, ist ähm, in der Regel Projektteammitglieder schulen. Das gilt also das Gleiche, was für die Projektleiter galt, gilt auch für die projektteam Die haben nämlich in der Regel noch gar kein Projektmanagement-Seminar bekommen und das sollte unbedingt nachgeholt werden. Und hier geht es ebenfalls sehr stark darum, ja, welche Rolle haben die denn? Es geht auch sehr stark darum, die Teammitglieder dabei zu unterstützen, ihre Rolle zu finden. Und auch zu verstehen, warum der Projektleiter denn nun bestimmte Dinge macht, warum es vielleicht notwendig ist, eine Projektstruktur zu erstellen und warum das auch sinnvoll ist und warum ich als Teammitglied da gerne unterstützen darf und es nicht als ähm, ja, zusätzlichen, oftmals vielleicht als sinnlos wahrgenommenen Aufwand erachte. Ja, und natürlich geht es dann auch auf der anderen Seite für die Teammitglieder wieder darum, den Produktentstehungsprozess zu verstehen, ne? also so die, die das fachliche, sachliche Gerüst kennenzulernen. Wenn wir Projektleiter und Projektteam geschult haben, gibt es noch einen vierten Schritt, den ich mache. Das heißt, in der Regel ähm, schulen wir auch noch die betroffenen Bereiche. Oft macht es nämlich auch Sinn, die Linie, sage ich mal, also Teamleiter, Abteilungsleiter zu schulen und ins Boot zu holen. Weil sehr oft haben wir auch hier eine, eine etwas veränderte Erwartung an die Rolle. Und damit man sich damit auseinandersetzen kann, ähm, ja, muss man eben Gelegenheit bieten, damit man diese Rolle dann auch wirklich gut wahrnehmen kann. So, nochmal, wenn ich über Schulungen spreche, dann meine ich eigentlich Workshops. In denen es natürlich auch darum geht, Wissen zu vermitteln. In denen es aber hauptsächlich darauf ankommt, sich mit diesem Wissen auseinanderzusetzen. Zu verstehen, was gemeint ist. Und zwar für jeden Einzelnen und auch zu verstehen, was, für, was das bedeutet für jeden Einzelnen. Ich bin der Meinung, dass man hier sehr gerne einiges an Aufwand und auch, ich sag mal, Hirnschmalz reinstecken darf, ähm, wenn die Umsetzung dann später besonders leicht fallen soll. Haben wir nun also quasi alle abgeholt. Die Projektleiter, die Projektteammitglieder und, ja, die, die betroffenen Bereiche, also Teamleiter und so weiter. Dann ist mein fünfter Schritt, dass ich Kickoffs mit den Pilotprojekten oder für die Pilotprojekte organisiere. Und das sind in der Regel, ja, Planungs- oder Umsetzungs-Kickoffs. Geleitet vom Projektleiter und begleitet von mir. Das Ziel ist, ja, das aufzuplanen, aufzusetzen, ähm, was für die Projekte, für die neue Vorgehensweise erforderlich ist. Den Produktentstehungsprozess an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, Arbeitspakete hinzuzufügen, Arbeitspakete zu streichen, äh, zu diskutieren, wie man vorgehen möchte, äh, Verantwortung zu verteilen und natürlich auch erste Arbeitspakete Pakete zu schnüren und ja, den einzelnen Rollen und Personen zuzuordnen. Es geht eben darum, alle Dinge, die im Projektmanagement-Handbuch beschrieben sind, wo ja steht, wie wir mit Projekten vorgehen wollen, ähm, zum ersten Mal anzuwenden und auf das Projekt im Prinzip anzupassen. Ja, jetzt geht's los. Haben wir das für alle Pilotprojekte gemacht, dann gehen die Pilotprojekte in die Umsetzung. Und nun folgt der sechste, sechste Schritt, ähm, Setzt die Begleitung der Pilotprojekte. Und das ist sehr stark ein Coaching, Mentoring des Projektleiters und der Projektteams. Das heißt, es ist eine Begleitung bei der Umsetzung des Projektes. Das kann mal dabei sein bei Teamsitzungen sein, das können Gespräche mit dem Projektleiter oder auch mit dem Projektteam sein. Das kann auch einfach mal die Beantwortung von sachlich-faktischen Fragen sein. Und manchmal hilft es auch einfach so ein bisschen nochmal nachzuschärfen, in den Projekten um mal in Erinnerung zu holen, warum wir uns denn für bestimmte Vorgehensweisen entschieden haben. Bei dieser Prozessbegleitung gilt es aus meiner Sicht immer mehrere Aspekte im Blick zu halten. Das eine sind natürlich die Fach- und Sachthemen. Wir haben Produktentstehungsprozess, wir haben Projektmanagement-Instrumentalen, die angewandt werden sollen. Es geht aber zum anderen aber auch sehr stark um Organisation und Methodik und das ist ja immer ein wichtiger Aspekt im Projektmanagement. Es geht aber auch darum, emotionale und soziale Aspekte äh, im Blick zu haben äh, und immer zu verstehen, was dort passiert und dann durch die ein oder andere Intervention, ähm, ich sage mal, das Pilotprojekt wieder vielleicht auch auf die Schiene zu holen. Eine Begleitung an dieser Stelle steigert meiner Erfahrung nach fast dramatisch die Erfolgschancen einer Umsetzung. weil Warum? Weil die Projektteams natürlich ähm, deutlich schneller Erfolgserlebnisse haben und diese Erfolgserlebnisse auch deutlich größer werden. Ja, dann kommen wir schon zum siebten Schritt. Das ist irgendwann so nach sechs bis neun Monaten, da macht es dann irgendwann Sinn, mal die Erfahrungen zu sammeln und zusammenzufassen und das machen wir in der Regel in ja. Lessons Learned Workshops. Ähm, auch hier betrachte ich eben die, die eben schon erwähnten Aspekte, ne? also was war gut, was war schlecht in Bezug auf Fach- und Sachthemen, auf Organisation und Methodik und eben wieder emotionale und so, soziale Aspekte. Ähm, wie ich genau solche Lessons Learned Workshops durchführe, das würde jetzt hier in dieser Episode vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen, mache ich aber nochmal gerne eine separate Episode dazu. Wenn wir nun die Erfahrungen aus den Pilotprojekten gesammelt haben, wenn wir zusammengetragen haben, was wirklich gut funktioniert hat, an welchen Stellen wir noch lernen dürfen, an welchen Stellen wir vielleicht auch irgendwelche Anpassungen brauchen, dann kommt nämlich genau dieser achte Schritt. Wir gucken uns in der Regel jetzt nochmal das Projektmanagement-Handbuch an und passen an. Das heißt, es gibt, das ist auch die Regel, tatsächlich nochmal Veränderungen an diesem Gesamtkonzept. Da wird dann der Produktentstehungsprozess nochmal angepasst, wir haben Nachschärfen bei den Projektmanagement-Instrumenten, bei Vorgehensweisen und Regeln und eben das wird alles wieder im Projektmanagement-Handbuch als Grundlage des Arbeitens festgehalten. Ja, und jetzt kommt der neunte und letzte Schritt. Jetzt wenden wir es auf alle Projekte an. Jetzt kommt eben der Rollout auf alle Projekte. Und hier gehe ich eben sehr oft analog wie bei den Pilotprojekten vor. Das heißt, wir schulen erst nochmal alle nach, soweit der noch nicht geschehen, einfach damit jeder auch eine faire Chance hat, dran zu bleiben. Wir machen Kickoffs nicht mehr für alle Projekte. Die sehr oft haben wir da auch äh, Projektleiter, die schon ein Pilotprojekt mit dabei waren. Die können das dann selber machen und wir begleiten dann die Projekte und so weiter und so fort. Du siehst, ich habe auch hier ähm, eine sehr strukturierte Vorgehensweise, ähm, damit einfach auch klar ist im Unternehmen, wie wir vorgehen und dass auch jeder weiß, ähm, wo wir stehen und was wichtig ist. Ich mag dir Ganz zum Schluss ähm, nochmal ein paar Dinge mitgeben, die mir wichtig sind bei solchen Projekten, die mir wichtig sind bei solchen ähm, Einführungsprojekten von Projektmanagement. Das Erste ist, ähm, sorge bitte dafür, dass du einen Verantwortlichen im Unternehmen hast. Also es sollte von Beginn an jemand im Unternehmen geben, der die Verantwortung für das Projektmanagement trägt. Natürlich habe zum Beispiel, wenn ich dabei bin als externer Dienstleister von Beginn an die Verantwortung, dass wir die richtigen Dinge tun, dass der Weg ähm, der richtige und ein guter ist und dass wir mit unserem Vorhaben auch ans Ziel ankommen. Also, dass wir eine Systematik bekommen, die funktioniert und auch zum Unternehmen passt. Aber irgendwann bin auch ich aus dem Unternehmen wieder verschwunden. So ist der Idealzustand. Und dann braucht es eben jemand, der als Ansprechpartner dient, der das Projektmanagement ja, verkörpert, der ist weiterentwickelt, der ist verbessert. Im Prozessmanagement würden wir sagen, dass ist der Prozesseigner. Und diese Person sollte möglichst früh benannt sein, damit sie sich eben von Anfang an einarbeiten kann und auch sich schon in allen Themen auskennt. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, bitte beteilige die Menschen. Und das ja, kennst du schon, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Um das Risiko des Scheiterns möglichst gering zu halten oder das heißt, nur deine Schwierigkeiten zu reduzieren, ist es eben wichtig, alle Beteiligten und Betroffenen zu involvieren, nach ihrer Meinung zu fragen und sie auch anzuhören und sich auch mit ihren ganz konkreten Problemen bei der Umsetzung zu beschäftigen. Ein solches Vorhaben, also wie zum Beispiel die Einführung von Projektmenschen im die Unternehmen, funktioniert am Ende eben nur dann, wenn all die vielen kleinen Fragestellungen und Problemchen auch irgendwie geklärt und aufgelöst werden können. Und dazu darf ich mich eben auch auf das Thema einlassen und ich muss mich auch auf die Menschen einlassen. Den dritten Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, der heißt Transparenz. Und das passt jetzt direkt dazu. Spiel immer bitte mit offenen Karten. Mach von Beginn an klar, was passieren wird. Und dass du zum Beispiel auch nicht hundertprozentig weißt, wie das gesamte Vorhaben verlaufen wird. Ist aber auch nicht kritisch, weil es im Wesentlichen drauf ankommt, ja, jemanden zu haben, der mit dieser Unsicherheit zurechtkommt. Und nicht von Beginn an jede Frage beantworten kann. Aber Transparenz an dieser Stelle ist wichtig. Ähm, kläre den, erkläre am Anfang den Weg, den du gehen möchtest. Ähm, bei mir sind es zum Beispiel diese Schritte ähm, Erkläre, warum du diesen Weg gehst und mach immer wieder klar, wo wir sind und dass wir vielleicht noch nicht ähm, ja, alles alle Vorteile gehoben haben. Ähm, mein letzter Punkt, der vierte, das ist vielleicht eher so ein bisschen pragmatischer, gib dem Kind einen Namen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut und unterstützend ist, wenn solche Einführungen als ja, Projekte gesehen werden und solchen Projekt eben auch einen Namen hat. Und zwar einer, hinter dem sich alle möglichen versammeln können. Das könnte zum Beispiel sein, keine Ahnung, Projektmanagement at Müller Maschinenbau. Also PM at Müller Maschinenbau dann zum Beispiel. Und wenn du nur noch ein kleines Logo entwickelst und vielleicht dieses Logo noch auf ja, Polos stickst, die du dann deinen Mitarbeiter verteilst, dann hast du schon eigentlich einen ganz gute Grundlage für ein ordentliches Projektmarketing gemacht. Und das ist gleichzeitig das Stichwort, ähm, schau dafür, schau, da, schau danach, dass du ein gutes Projektmarketing für dein Projekt machst. Du denkst, du merkst, die Dinge, die mir wichtig sind, ähm, sind jetzt eher nicht fachlicher Natur, sondern beziehen sich sehr stark auf die Menschen und das Wie. Und ich glaube eben neben dem handwerklich guten, inhaltlichen Umsetzen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, ist das der wesentliche Faktor für eine gelungene Einführung von Projektmanagement. So, nun sind wir auch wieder am Ende dieser Episode angelangt und eigentlich auch am Ende meiner kleinen Serie zur Einführung von Projektmanagement. So war es zumindest geplant. Ich habe mich jedoch entschlossen, noch einen Teil 6 hinten anzufügen, den du auch diese Woche noch hören kannst. Um was es da geht, Lass dich überraschen, es hat jedenfalls etwas mit Flughäfen und Landebahnen zu tun. Wie gehabt, findest du alle wichtigen Informationen, äh, wie immer in den Shownotes, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb046. Ich freue mich sehr ähm, über deine Ideen und Wünsche zum Podcast. Schick mir einfach eine E-Mail an jörg.walter at projektmanagement-maschinenbau.de und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und auf deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.